0: 欢迎收听《生活给我的诗》，我是徐凡
1: ，我是红红。诗从生活中来，也要回到生活。诗是精神的养料，也是柴米油盐
0: 。让我们以诗作为一把钥匙，开启时代的密码
1: ，理解生活的美好与缺憾
0: ，也召唤一个更理想的未来。欢迎收听《生活给我的诗》，我是徐凡。在今天节目当中，红红老师特别在清明节的前夕，为我们撰写了有关于清明安魂曲，分别介绍了伤情、郑九明、刘克襄以及林里惠的诗作。在清明时节，我们思念故人，也回望历史。我们就跟着红红老师的脚步，一同来了解。欢迎收听。欢迎朋友们收听《生活给我的诗》，我是徐凡
1: ，我是红红
0: 。哇，这个清明节就快到了，所以呢，红红老师呢<对>特别为清明节呢做了一集，对吧？叫做《清明安魂曲》
1: 。对，因为在清明节的时候，就是让我们思念故人的时候嘛，嗯、思念过去的人。好，那同时我们也可以借着这个机会去回望历史。那么我就选了四位诗人的作品，中间包括。呃，刘克襄他写二二八的冤魂，那商琴他写经历战火的老将军，林李慧他写白色恐怖的一些女性的受难者、牺牲者。那诗人郑种民他写美丽岛事件的受难者，是啊、哦。那透过这些不同的时代、不同的族群、不同的政治事件，或者是各种战争的这种受难者啊，哦、<是>我们可以其实有点像走过。民国以来的历史啊、哦，<笑>但是同时就是希望我们的这个未来可以更加的亲民
0: 哦，有了双重意思，对对对,對，哦，所以老师呢特别选了商情、郑九明、刘克湘以及林李惠，在不同阶段都具有一些代表的意义，對,对吧？对，嗯、是的。好的，那我们首先来介绍一下刘克湘喽，请老师帮我们介绍喽。好，
1: 刘克湘现在大家可能比较知道他是中央社的董事长，是对，但是他早年是以是。出道嘛，嗯，他曾经以写这种政治现实、社会现实的批判，就掀起了一股刘克强旋风。但他后来写了非常多的鸟类啊、生态的散文，变成台湾自然写作的一个重要的开路先锋。对，哦，他也就长期在台湾各地到处走访，透过他的摄影啊、地图啊，还有他很会画画啊，哦、画画透过他的绘画跟文字，哦、都能够表达出一种对于生态的关怀，跟对这种社会上面或政治上面对于自然的残害的这种批判。
0: 我没有想到他还很会画画哦
1: 。对，就在他的生态写作里，他经常用他画的一些插图、草图、啊、来辅助说明。
0: 哦，<对><笑>我以为是别人画的，没想到都是他自己画的。<对>那所以他的著作也不少喽。
1: 对他著作不少，他有很多诗集，然后也有一些呃自然写作的一些专书，像《福尔摩莎大旅行》啦，像是这个《少年绿皮书啦》啦等等。嗯
0: ，因此红红老师特别商请诗人刘克襄来朗读他自己的诗作。狗尾草
1: ，狗尾、嗯、草。那这首诗是写二二八的冤魂。嗯、我们先听他自己念，然后我们再来分析。好<释>
2: 。狗尾<对>草，二月冬残，能雨人未过。那夜没有人敢出门，还是村里的阿土婆他们去广场，噙着泪水。抬你们离开，那么多人也不知道是不是你们。他们借星光偷偷探路，默默回到芒草与卵石的乌溪，在那里挖好十几个坑，在远方野果的嚎声中，希望你们安心睡去。狗尾草年年至你们的坟上长高。我又带镰刀，与孩子抵邻。他已读小学。假如你们现在，孩子也该这么大。他总是问我，为什么每年来？真担心，孩子长大后会明白。我继续在你们面前放一束白菊花。每回都不知要说什么话。往昔。总是萦绕在我脑海。那一天，你们说我是读书人，不要去。你们去了，都没有回来。二月冬残，野地朔风大，孩子吵着要回家，我要带他们离开了。狗尾草在背后刷刷响。阿雄君，阿信兄啊。每次我都想回头看看，是不是你们回来？ 1984年3月6号做
1: 这首诗写的其实蛮含蓄的啊、哦。嗯、他一开始讲二月冬残，就是他把二月这个月份点出来，然后慢慢就让我们看到说，哎，为什么好多人哈、哦，就是在这个回不了家？到底是这些人是谁？到底是为了什么？然后他就写这些人的坟墓上面，坟上面的狗尾草年年长高，啊、嗯，然后写孩子一年一年长大。然后呢，他也写到说，这个叙述者本身好像就是当初这些受难者的同辈的人，但是呢，他没有去参与他们的请愿的行动，嗯、所以他可能就逃过一劫。所以在他诗的第二段里头，他说那一天你们说我是读书人，不要去，结果你们去了都没有回来。
0: 哇，有点难过对，哦对嗯、然
1: 后最后他就讲说，哦，他就带着孩子去帮他们扫墓，这样，嗯、然孩子吵着要回家，然后最后就转头就喊说：“阿、啊、雄君，阿、啊、信君啊，每次我都想回头看看，是不是你们回来？就是好像要走的时候都依依不舍，一直回头看，说，哎，这些人是不是又会再出现？这样，嗯、所以他其实就是一个扫墓的情节。
0: 这让我想到袁枚的《祭妹文》啊。有屡屡回头望如野啊的那种感觉，是是是，
1: 就是这个感觉哇
0: 。接下来我们要介绍呢，这位诗人就是商琴喽，是吗，<对>老师？
1: 嗯、商情他可以说是这个台湾超现实主义诗人的一个重要的代表。那他其实是从当初一九四九年哈、啊，随着这个国民军来到台湾，但是他其实在大陆的时候就是一直在被抓夫。啊、哦，他说他的童年、青少年就是在逃亡当中度过的，嗯、一下被共产党抓，一下被国民党抓，嗯、就是抓了他就逃避嘛，因为他不想打仗嘛，不想当军人，就逃、嗯，又被别人对方抓了，抓了之后他打打一打他又逃，这样、啊、他逃去最后呢就逃到台湾来，哦、所以他有一首名诗叫做《逃亡的天空》，啊、哦，就是讲这种青少年时期的。的这种颠沛流离的遭遇，那他到台湾来之后呢，就是他也没有机会念到很多书，但是他靠着他的自学。然后变成现代诗运动的一个非常重要的创作者，尤其他的这个在超现实主义的这个风潮底下，他写作了非常多极其精彩的作品。他既有这种社会的政治的批判，然后也能够忠实的传达个人的心声。那伤琴先生他有一句名言，他说：“超现实主义不是超越现实，他说超现实主义是超级现实。”<笑>就是说呢，啊、呃，我们写出一些我们眼睛看不到，但是心里感受得到的那些意象，嗯，那些行动，那这个就是所谓的超现实主义，因为它超越了现实所不能表达的东西，表达出真正的终极的内在现实。那我们看他这一首，就是他的一首道王诗啦，啊、嗯，叫做《五七》。其实他写了三首，叫《头七》《三七》《五七》，那都是道王是悼念不同的这种在战乱时期啊成长或者是颠沛流离的人们。那这首呢，他是纪念孩子们的外公，也就是他妻子的父亲，<是>啊，纪念这样子的一个过世的人。那我们来听一下，就是他如何借着一个。非常小的，可以说是失踪的道具吧，一个意象来呈现出这个人他颠沛流离的一
0: 生。好
1: ，请许潘念一下
0: ，这是商琴他所写的五七纪念孩子们的外公。听罢，比他早走数年，至今犹是孤魂野鬼的部署，有着被芝麻大小的神纸所为难，而不能尽收身前足迹的抱怨之后。他不禁大叹连临，连灵界亦充满了势力眼，要不怎么自己进入老家旧宅院时，并未受到任何阻拦，而他生前的副官却另有解释。他说：“长官，回煞不顺，非关我的阶级大小，问题出在我腿中的那颗弹头。虽然他生前以不同程度的酸痛，使我预知风雨。”如今却被自家的门神视为带有凶器而不准进出。现在他终于谅解儿媳们将他火化，并非是忤逆不孝了。记得捡骨的时候，还有个孙子误把融化后他脊椎旁那些弹片当作勋章里
1: 。这首诗他写的是一个长官跟部属先后过世之后一个临界的对话、嗯这个部署呢，他就是说他过去之后呢，他就要回老家都回不去，就会被门神拦住嘛。对，那这里就有一种非常现代感的一种一个趣味在，因为我们现在就是像进出卖场啊，嗯、你带的东西会被逼逼，对不对？或者是你进出机场，<笑>就是安检的时候，你带了那个金属也会被逼逼、啊。对，他就说、是、哎。他怎么进都进不去，都会被逼逼。所以那个门神就拦住他，以为他带有凶器。他说：“不是啊，是我膝盖里的那些那个弹头啊，嗯嗯那个腿中的那个弹头，这就代表这些人他们身上都是重弹子弹壳啊、弹头啊，带了一辈子在身上，<对>表示他们经历过多少的战乱是啊。然后呢，他就说：，哎，这个长官还以为说这个门神也大小眼哈、啊，就是为什么我进得来，可是我的部署进不来，对不对？”嗯嗯结果发现哦，部署是因为他那个弹头被逼逼了，啊、所以他进不来。嗯、那长官就说：“哦，那以前我还怪我的那个儿孙们要把我火化哈，实在是忤逆不孝哈，哦、因,为因为他们可能就是老辈人都希望土葬嘛。对、嗯、对，觉被火化都忤逆不孝。现在说哦，其实不是，因为火化之后，我的身上的那些碎弹片呢就可以剪出来了啊、哦哦，那么我就可以安心的回到。”我的家里就不会被门神拦住了。然后他还说，那子孙在当时那个呃融化后那个单片还拿起来，还以为说哇，这个爷爷有个勋章哈、哦。<笑>他说其实不是勋章，是弹壳单片。可是呢，这个意味就是、当他说不是的时候，事实上我们知道说这个弹壳单片其实真的就是他的勋章，他不需要那种世俗的勋章，他真正的勋章就是存在他身体里面，他带了一辈子的这些战争的记忆
0: 。是的，哈、哦。没错，其实听起来呢，嗯,嗯，会有一点点伤感哈，因为这些人呢<对>都历经过一些战乱，就如同老师所说的，这些就代表他们的勋章，他历经了多少，我们没有办法想象中的一些的战乱
1: 。对，嗯、然后我觉得伤情这个诗人非常有趣，他就用一种讲鬼故事的方式，好像《乡野奇谈》，蛮好看的、嗯，对，蛮好看的，<笑>就他设计了一个。很巧妙的，当然不是真实发生的情节，是，但是透过这个情节，包括这个门神跟这个长官这个部署，这个三人之间的关系，来展现出他们各自其实都是带有勋章。在身体里头，没错、哦、然后，但是可能有的被火化了，嗯、有的被埋了，有的被怎么样？每个人的命运都不一样。嗯、但是每个人其实都想回家，啊、都想团聚
0: 。所以老师也特别会在清明节前夕特别挑了这首诗的原因就在这里。嗯
1: 、对呀、啊，我觉得就是我们在悼亡的时候啊，常常是有一种伤感嘛。就像刘克襄刚的《狗尾草诗》，<是>其实是非常伤感的一首诗。嗯、那《伤情》这首诗它也蛮伤感的，但是它透过一种幽默的。啊、哦，就是比较调皮的口气来讲出这么一个故事，那我们了解到什么叫做举重若轻，嗯、什么叫做诗人的视野，就是他并不是直接的去书写这个战乱，去感叹这个生命的这种漂泊流离，但是呢，他是透过这么一个小故事，好像两个人在聊天，在隔着这个门神在聊天的时候讲出来的一个笑话，嗯，然后来表现出来，反映出。他们过去的这个悲剧性的生涯。我觉得是非常巧妙、非常高明的一种手法，
0: 对，让人家看了之后呢，也懂他的意思。就如同刚才红红老师也为我们的解析啊，还有分析啊，我们更能够体会到，在那个时代的一些的人呢，他们为了国家或者是为了家园呢，所付出的一些的努力哦。
1: 对，然后这首诗它是用散文诗的方式书写的，嗯、就是你刚读的时候会发现说，哎，它其实就像讲故事一样啊，它<对>、哦、并不是像一般的诗那样分行。但是散文诗其实也是商情他一辈子在智力写作的一种文类，嗯，那这个文类其实常常很容易被误解，就是大家觉得说是不是散文写的很优美就变成散文诗，或者诗写的比较多故事它就变成散文诗嗯嗯其实应该都不是啊，散文诗只是它破除了诗的格律或者是形式啊，它、嗯、直接用散文的题材去书写，但是里面充满了诗意。就像这首诗，它并没有任何一个句子可以说是诗化的句子，对，它都是日常生活的句子，嗯，啊、呃，讲故事的句子，对。但是呢，这个情境的设计本身就充满了诗意，嗯、所以当我们理解到这些人物的关系，这个情境跟作者所要描述的这个主题中间的这种。差距的时候，就是举重若轻的差距的时候，那个诗意就在里面诞生了。嗯，对，所以它其实是更难写的，更为考验诗人创作技巧的一种形式，就是散文诗
0: 、嗯。虽然不愧是伤情，就对了。对对对。<笑>欢迎您继续的回到节目当中。听完了哄哄老师为我们介绍了刘克襄以及伤情的诗作之后，接着我们就继续来聆听林理慧以及郑炯明的诗作。欢迎您继续的收听。好，我们接下来呢，要请洪老师为我们介绍这位呢林李慧呢，他是一位流行音乐的制作人、作词作曲，<对>而且他是也是一个创作型的歌手
1: 。对，呃，林李慧他自己也出过一本诗集，叫做《回路诗集》。但是在这里呢，我们想要放他自己填词跟自己演唱的一首歌，叫做《请问方明》
0: 。好，我们就一起来听他这首《请问方明》。<对>嗯
1: 但也只有在歌里，你可以呼吸；只有在歌里，你可以照顾那些在现实中碾压你、抛弃你及被你抛弃的人。你就是一首歌，但你唱出的是另一首。这就是为什么我们哭，我们也笑。请问方明这首歌呢？它里面用四段、呃、描述了四位在白色恐怖时期受难的女性，包括施水环、张金信、张长美跟丁瑶条。那里头呢，就是有两位呢是在1956年的时候，直接就在当时过世、被迫害、被枪决的犯人。然后另外有两位呢，其实就是我们前一阵子大家有看到那个电影《流马沟十五号》，嗯、对，他们两位就是《流马沟十五号》所取材的对象。当初他们就是在呃绿岛被监禁的女性囚犯之一，这两位都在里头。哦、那么林礼慧为什么会写这四位女性呢？因为刚刚这首歌其实它的曲子不是林礼慧做的，曲子呢是一位那个美国的爵士女歌手叫 Nina s i m o n Simone, 她所谱写的。那她的原曲呢是一首叫做《Four Women》的歌。就是四个女人。原本 ，Nina s i m o n 用这首歌来描写出过去黑人在身为奴隶的时候，奴隶的时期哦，就是如何被白人奴役，如何被歧视这样的生活里头，他选了四个不同的典型来讲述他们的故事。那么林里慧他就把这首歌呢整个可以说翻转成中文，但是呢，他并不是直接翻译那个歌词，歌词他全部重新谱写，他就用《Nina 在描写美国黑人女性的遭遇那样的一种视野，那样的一种角度。然后，然后他做了这个白色恐怖时期的历史的考察跟阅读，从中间选出来了四位白色恐怖时期的代表性的女性，嗯、然后用类似妮娜·西蒙那样的一种笔调去写出他们的故事。然后由林里慧自己演唱，变成一首爵士乐。因为《For Women》其实是这个爵士乐的一首名曲。那林里慧的演唱，其实也是由谢明燕来编曲跟吹奏。然后里头的那个非常好听的钢琴是曾曾义弹的。他们这样的一个组合，就让这整首歌变成了一首在讲述台湾过去女性受压迫历史的一首非常强而有力的音乐
0: 。难怪呢，我们听起来的感觉是不一样的、啊、<笑>
1: 对，那、啊、这首歌就是呃，我们刚刚不是说伤情那首？是是举重若轻吗？对，那这首歌呢，它就是重中之重、哦、它非常的强烈，<笑>然后最后就接近一种呐喊、哦、但是我们也可以感受到这个呐喊后面真正的那种真实的声音
0: 。所以呢，我们的听众朋友呢，真的是蛮有耳福的哈，因为呢，红红老师呢也特别呢请这个林鼎慧呢来唱这首歌曲啊、哦。后面其实有红红老师的口白哈。哦、对，嗯、好了，我们接下来呢要介绍郑九明这位医生诗人是吧？
1: 对对对，嗯、那郑医师他呃现在住在高雄，他也是律史刊以及在南部文艺界非常重要的一位领航的诗人。他的诗呢，就是有一种非常强烈的一种在地的精神。虽然他的个性很温和很平实，但是他的诗呢，充满了一种抵抗的一种意志力。我们即将听的这首，请听呢，是由郑总明医师他自己所朗诵。嗯，然后配上了呃，我们刚刚提到就跟林李慧他们呃之前那首歌同样的一个组合，就是也是谢明彦所编曲的爵士乐，然后来作为一个衬底的音乐来聆听这首《请听》。那《请听》这首诗，它其实是据真医师自己讲，他是在美丽岛事件的时候他所书写的。他觉得呢，因为这里面诗里面就提到说，从山啊海啊那边哦传过来的呻吟的声音、呼唤的声音，这样的声音呢，非常的遥远。但是在聆听的时候呢，却觉得说，哎，那个声音好像让我们记起来我们死去的亲人，好像让我们记起来我们久别的朋友。所以我觉得，在清明时节听这首诗，它也变成了一首音乐，它好像可以帮助我们回忆起那个遥远的消失了的人们的声音
0: 。的确，我们就一起来聆听诗人郑九鸣他自己朗诵的这首《请听，请听》。
3: 子的呻吟声,声是从海的那边传过来的，不，不是从海的那边
2: ，是从山的这边
3: 传来的。您说，而冬夜的寒风时强时弱。让人摸不清，那沉重打击着我们心胸的声音，究竟来自何方？不管如何，爱人啊！切莫故意把棉花塞住耳朵，我们要跪下在倾听
2: 。渐渐地
3: ，渐渐地，倾听那使人心碎的声音。也许从那声音。可以使我们一起死去的亲人的影子，也许从那声音，可以使我们一起做别的朋友的影子，也许从那声音。可以是我们一起久别的朋友的影子。这
1: 首美妙的音乐哈、啊，嗯、跟这个郑义师的温柔的念诵，它其实就是要我们说，不要把棉花塞住耳朵哈、啊，嗯、让我们继续倾听这些过去消失的、被埋没的声音。那么这，这我想这也是清明节的意义了。清明节应该不只是说我们要去上坟、要去烧香、<是>要去除草，<是>其实更重要的是借着这样的行动，让我们跟过去的历史、过去的人们产生一种连接。希望过去的不会永远过去，然后我们会记得过去历史的教训，然后让我们的现在、让我们的未来更加的自由、更加的清明。
0: 是没错，我们今天呢非常谢谢红红老师呢非常用心为我们准备了在清明节的前夕的清明安魂曲，也聆听了四位的诗人伤情、郑九鸣、刘克湘以及林李慧的诗作。谢谢红红老师，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜，
1: 拜拜。是阳
0: 光，翅膀打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。感谢您的收听，我们下次见。